0: Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Ronaldo Santana e está entrando no ar o programa em debate especial, temático, dessa sexta-feira, dia 27 de agosto de 2020. O Em Debate, a voz de quem sabe, é um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. Um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Mês dos Pais na VIP Car, Nissan é assim, Frontier com descontos de até 32 mil reais e Kix completíssima com descontos de até 12 mil reais. Na Vipcar Tubarão você sempre tem mais. E Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão. O EDebate debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7 nas segundas-feiras às 10 da noite e de terça a sexta às 8 da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o Em debate ao vivo ao meio-dia pela Monte Carlo FM na frequência 107.9, pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do E-Debate são de Luan Delfino e você pode interagir com o programa enviando mensagens de apoio, de crítica, de elogio, de reclamação, <risos> o que quiser. Pelo WhatsApp 999-223940, pode ouvir o em debate pela internet no montecarlofmtb.com.br ou pode ainda ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com barra Monte Carlo FM Tubarão. Hoje, como é um, um debate temático, especial, né, como nós estamos fazendo todas as sextas-feiras, nós vamos tratar de um assunto que está despertando polêmica em todo o país, né? principalmente no meio jurídico, mas também em outras áreas está sendo discutido esse tema, que é, basicamente, a atuação do STF, o Supremo Tribunal Federal do país. São 11 ministros, né? é, a partir do, do começo das transmissões das sessões plenárias do STF, nós tivemos uma inversão de, de expectativa, né? até o, alguns anos antes do Mensalão 2005 né? é, ninguém sabia quem eram os ministros eventualmente, né? claro, quem era da área conhecia, mas o grande público não conhecia o nome dos ministros do STF hoje, praticamente todo mundo sabe ou pelo menos conhece alguns dos ministros né? alguns inclusive é, eu não chamaria de notáveis mas de notórios <risos> é, então a gente vai falar sobre isso né, Sobre o STF E vamos contar com a presença Hoje já estamos contando aqui com a presença Do doutor Agenor de Lima Bento Vamos contar também com a presença da doutora Débora Carla Mello e Pimenta e vamos contar com a presença do doutor João Blasios. o A Débora Carla avisou que vai entrar um pouquinho mais tarde, assim como o, o, o doutor Blázios. A Débora Carla sofreu um pequeno acidente doméstico, teve que ir na pró-vida, eu acho que dar alguns pontos, para se cortou a mão mas que vai participar sem problema e o professor Bla... o, o, o doutor Blasius também disse que entraria um pouquinho mais tarde mas já estamos com a presença honrosa do doutor Agenor de Lima Bento seja bem-vindo doutor boa tarde muito boa tarde boa tarde professor
1: Ronaldo boa tarde aos ouvintes da da Rádio Monte Carlo é um prazer poder participar nesse debate que com dois grandes debatedores, a professora Débora e o doutor João. E fica com um prazer estar aqui na, na rádio conversando com, com o professor também, o professor Ronaldo, que eu acompanho aí na, no meio-dia, meio
0: todos os dias. Que, que legal, muito bom. Obrigado pela audiência. Qual é a, qual é a avaliação, doutor que que o senhor... Pessoalmente, né? faz sobre. Depois eu vou propor alguns, algumas visões, né? É, há, há muitas críticas em relação à atuação do STF no sentido de politização, de interferência em outros poderes, de eh, fuga. Do, da missão princípua do, do STF que seria constitucional tá? então a gente pode depois vamos, vamos trabalhar alguns desses itens mas como é que o senhor, qual é a sua opinião hoje sobre a atuação do STF?
2: O,
1: o, o Supremo né, ele é um, um órgão político né, tal, qual a, a, né, tal qual o legislativo e tal qual o, o executivo é, tanto é que a própria composição do Supremo ela é uma composição que vem é, de indicações políticas né? ela vem exatamente por tanto é que não, não há necessidade pelo menos por enquanto de, de uma de uma de uma de, de que haja magistrados de carreira né mas é, o que eu, o que eu vejo com relação ao Supremo é o seguinte quando há uma ausência dos outros poderes quando há o vácuo né principalmente no caso que a gente fala, às vezes, o vácuo legislativo, a ausência de, de uma atuação do poder, do poder legislativo. E como no Brasil né, a gente sabe que o poder legislativo é um poder que, que é, é, vou botar entre aspas, fraco, porque acaba, a gente encontra né, parlamentares sempre vinculados a casos de escândalo, é, também a mesma coisa do poder executivo, o judiciário tem que agir, o judiciário tem que, tem que entrar nessa, nesse, nesse jogo. Né? e aí eu penso que o Supremo, ele acaba atuando no vácuo, né, ele acaba atuando na, pela ausência dos outros poderes, e até porque, né, não há, não, não, não se pode deixar, né, de atuar, então, como, e como o, o, o Judiciário é um dos poderes da República, né, ele vai atuar de maneira conjunta com os outros poderes e, e eu penso que essa, essa atuação do Supremo, claro que sempre tem críticas para cá, críticas para lá, né, mas que é uma atuação que tem que acontecer exatamente pela, pela necessidade de atuar, né? a necessidade de, de se decidir, de se julgar, de se tomar uma decisão.
0: Uh, esse, esse já é um, um aspecto eu até havia esquecido disso uh, que é uhum. também objeto de crítica né a questão da indicação política para o STF nós tivemos Sim. já várias polêmicas uh, nos, nas últimas indicações principalmente aliás desde lá de Marco Aurélio Melo né, que era primo do, primo do, do, do Fernando, Fernando Collor de Melo que o indicou, depois nós tivemos a partir do do o Fernando Henrique, indicou quem, é, Carmen Lúcia, eu acho, né? Carmen Lúcia. Recordo foi, tá? É. Bom, mas os mais recentes, né? Nós tivemos o Teori Zavascki, que, que, que faleceu, é. né? o, o, o Edson Fachin, a Rosa Weber, Alex, é, Dias Toffoli. Moraes. Alexandre Moraes. Alexandre Moraes né? E o Barroso, né? E o Barroso, é verdade. É... E, e há críticas aliás, críticas bastante candentes em relação a por exemplo é, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli né? Dias Toffoli uhum. é, fez concurso para magistratura e tal, não foi aprovado e, e, e era vinculado durante muitos anos ao Partido dos Trabalhadores o Alexandre de Moraes quando foi indicado pelo Michel Temer é, ele é, era ministro né do, do, do Michel Temer. Parece que é uma obra uh, de direito dele dizendo que <risos> quando fosse ministro, ninguém poderia ser indicado para o STF. Ou seja, há muita, há muita crítica em relação a, a, a esse sistema. Como, é, como, como poderia se mudar? É necessário mudar a Constituição, doutor, para que a indicação seja uh, de carreira, seja técnica e não política? Sim. Há necessidade
1: de alteração da Constituição. Uhum. É, hoje, hoje a indicação ela é feita pelo Presidente da República, né, depois de aprovado, com é, a, a aprovação do Senado Federal. Uhum. E aí o Presidente faz a, faz a nomeação. Então, quer dizer, é, ah, 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 passa isso pela, pelos, pelos dois poderes. Né? Então, o Presidente da República indica e o Senado Federal, se entender que não é uma indicação interessante, ele pode rejeitar. Na sabatina ele pode, pode negar. É, mas hoje a indicação é feita pelo Presidente da República, aí Sim. o Senado aprova né, ou, ou não, o Sabatini faz a aprovação ou não, e eu, o Presidente da República não aí, Mas para que haja essa, essa uma nomeação, digamos, não vou dizer técnica, porque todos os ministros que estão lá é, têm uma, uma fácil experiência. Né, bem ou mal, Alexandre de Moraes é um, é um grande constitucionalista, escreveu, escreveu livros muito, muito interessantes e... e a mesma coisa com o Luiz Alberto Barroso que o Luiz Alberto Barroso eu sempre digo, né? Ele deu uma entrevista uma vez dizendo, olha a minha vida antes daqui era muito mais fácil ele quando era advogado, ele sempre falava isso a minha vida antes daqui era muito mais fácil porque, né? Era um advogado renomado no país inteiro mas para que haja essa alteração necessitaria de uma alteração constitucional
0: constitucional. Sim. Já estão conosco João Blasius. É, prazer em recebê-lo, doutor Opa, estamos sem áudio de... Opa, já voltamos. É. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer tê-lo conosco.
3: Prazer é todo meu, tô à disposição aí da, da, de vocês e da, da, da população aí que tá nos ouvindo nesse momento.
0: Muito bem, obrigado. E Débora Carla, doutora Débora Carla Melo e Pimenta, é um nome, né? Já é um nome. É um nome, né, Ronaldo? Fala
2: sério, é de ministra, né? Nome de ministra.
0: Nome de ministra, é outra coisa. Se, seguramente veremos uh, Débora, Carla, Mello e Pimenta com a toga daqui a algum tempo. <risos> boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ronaldo,
2: boa tarde, não. Boa tarde, professora Agenor, que satisfação né? estar novamente juntos e já quero falar um pouco assim, se é fácil, querido, então saia, se era mais fácil a vida dele como advogado, não tem problema, um beijo e um abraço e pode voltar para o seu escritório
0: milionário. É, tá bem a mão? É, foi a mão que machucou? O pé. O pé, tá bem?
2: Uhum.
0: Aham. Ah, não, ótimo.
2: não tá bem, não. É? Mas a gente não pode perder um ah né, tá?
0: Exatamente, não, não é porque... isso é fundamental. É, eu, eu abri com o doutor Agenor perguntando: o, o nosso tema, obviamente, é o STF, né e, e, e tem várias críticas em relação à atuação do, do STF. Então, eu queria uma primeira avaliação de vocês, de cada um, é, sobre a atuação do STF, para depois a gente pegar alguns vieses aí, tipo politização, interferência em outros poderes,. É, a escolha, né, política dos ministros, o, o doutor Agenor já colocou aqui um argumento de que o STF age no vácuo dos outros poderes. É, vamos começar como bons cavalheiros, né, doutor Blasius, com Débora, Carla, Pimenta, Melo e Pimenta. Com certeza. <risos> e aí, Débora, o que... A, doutora Débora, o que acha? não.
2: Eu, eu sou constitucionalista, né? então eu vou sempre defender a Constituição. Não? E eu entendo que essa maneira de indicação ela é uma maneira constitucional e ela é uma maneira de manter a independência e a harmonia. Por que que eu falo isso? Hum. Porque assim, é, nós temos um sistema de freios e contrapesos no nosso poder, é, no nosso Estado. Então, todos os poderes, eles são independentes, mas eles têm, para manter a harmonia, um acaba tendo ingerência no outro. Isso a gente já, já sabe. O impeachment é um instrumento de ingerência é, do Congresso, do Parlamento, nas ações do Executivo e também nas ações do STF. O mandado de segurança, ao o contrário já é uma, ação, é uma ação constitucional de ingerência do judiciário nas ações do executivo e do legislativo e a indicação é, de um componente do poder judiciário, da né, cúpula do poder judiciário feita pelo executivo também faz parte desse equilíbrio e eu, é, o, o equilíbrio se mantém quando eu posso ter uma certa ingerência e uma certa independência o grande problema é que esses nossos indicados, eles, depois, que eles importam, depois que eles são depois que eles são é, investidos, eles precisam entender que a partir da a acabou.
0: Débora, está corta, tá cortando a sua comunicação? Oi. Está tá cortando, está longe do. Até onde vocês ouviram. Até a questão da ingerência aí. Agora sim, agora vamos ver se melhora.
2: Então assim, essa ingerência, é, eu acho que ela é possível e ela é interessante e saudável. O problema é que a hora que o ministro, ele, ele, ele é togado, ele é investido, ele precisa abandonar as suas ideologias, ele precisa abandonar a sua militância e viver a interparcialidade e é isso que não está acontecendo. Então o problema não é no sistema em si, a minha opinião. Hum, o
0: problema
2: são claro. é as pessoas que estão é, misturando as coisas e militando dentro do STF.
0: Ah, é verdade. Aliás, há críticas muito severas, vocês devem lembrar, quando houve a indicação de Teoriza Vasque. E, e, e Edson Fachin, né? porque os dois tinham, teoricamente, uma, uma preferência eh, política, né? inclusive com atuação dentro da do Edson Fachin dentro de, da campanha, por exemplo, da, da ex-presidente Dilma Rousseff. Doutor João Batista, o que que o senhor, qual é a sua visão sobre isso?
3: É, participando aí com vocês, com doutor, a doutora Débora, né, doutora Genônia, é, são grandes aí atuantes aí nessa área o que eu tenho a dizer é o seguinte a, a, o STF é como a doutora Débora fala é, se age politicamente, correta? Quem, vai, quem indica é o presidente você acha que eu como presidente ou qualquer cidadão como presidente vai botar alguém que ele sabe que é contra ele lá não vai fazer isso, né? por isso, a, a, tão criticado a, a independência do STF é, o STF tem que ser realmente, como a doutora Débora fala, um poder totalmente independente. Do momento que ele assume a, a, a posição, a cadeira, ele tem que se tornar uma, um julgador é, independente de qualquer vínculo que ele tenha ali fora dele. Apesar de a gente saber que no judiciário isso não funciona muito bem, porque você tem relacionamentos. Né? Independente disso, você tem relacionamentos. O STF, por uma indicação... É o pre... ah, o STF é como a doutora Débora fala. É, alguém aponta um, outro aponta outro, outro aponta outro, e vai chegar no nome de consenso. Então, quem realmente coloca e dá no meia, como, como diz a Constituição, é o presidente da República. Por isso que está essa situação que está hoje. Né? O judiciário, o um julgador, em decisões é... que não lhe pertence, criando aí. É, legislando em causa própria, fazendo entendimentos totalmente contrários, inclusive, que me deixou muito, assim, descontente, foi com relação ao julgamento de segunda instância, que a Constituição é bem clara e depois se entendeu, depois voltou atrás. Quer dizer, que segurança jurídica nós temos para atuar nessa, nesse, nessa situação? Pois. Como é que o STF decide, chegando lá? É por conveniência para quem está no poder ou é, pra, ou é seguindo como rege o, o artigo da Constituição, que o STF é guardião da Constituição, e aplicar exatamente o que está na Constituição? Não. É, não tem um, você não tem um direcionamento, uma linha que você defina, que no tempo, com discussão, com qualquer outra situação que você tenha, inclusive com o seu cliente, você chega e diz, não, mas o STF o ano passado entendia assim, esse ano entende diferente. Ué, mas como? Então, esse, essa situação de, de, de independência, eu critico muito a forma como é feita hoje a indicação dos, dos ministros do STF, da forma como ela é feita, eu acho que isso aí tem que ser é, revisto a nossa Constituição para que isso tenha uma mudança e tenha é, desvinculado qualquer indicação, qualquer nomeação de pessoas que ocupam um cargo público, eu acho que esse é é o grande crítica que eu tenho em relação ao STF nesse momento.
0: Tem mais uma crítica aqui, doutores. O Henrique de Pelegrini diz o seguinte: parabéns, Ronaldo, por conseguir encontrar um brasileiro que elogia o STF e Alexandre de Moraes, que inclusive profere sentenças em contrariedade com os livros que escreve, como o um inquérito ilegal das fake news. O Gilmar Exatamente. diz. Exatamente. Né? O Gilmar diz o seguinte: uh, quero opinar. Está parecendo que não foi bem assim, que um cabo e um soldado fechariam o STF. Enfim, essa pegação ao STF é muito sutil, pois se tiver que falar mal, é preciso atingir todas as instâncias judiciárias. Erivelto Filetti diz o seguinte: grandes nomes do direito à região, grandes profissionais, grandes amigos. Uh, o quinto constitucional é necessário à nação oxigena o direito, na minha opinião o grande problema está nos órgãos que poderiam bloquear indicações de pessoas sem notório saber jurídico às vezes, saber jurídico nenhum, como é o caso de um certo ministro. Estes órgãos, como o Senado, não exercem a necessária sabatina com o necessário cuidado e preocupação. E importante também destacar, destacar o tempo de permanência no cargo, eu ia falar sobre isso depois. Esse prazo deveria ser muito mais limitado, como acontece em vários outros países, onde o cargo, o cargo será exercido por um máximo 12 anos, o que, na minha opinião, já é muito tempo. É, e, e, e no nosso caso, o, o, o ministro é o caso do Celso de Mello agora né, que vai completar 75 anos agora em setembro e ele obrigatoriamente tem que se retirar é, mas é, eu queria essa, essa opinião de vocês é, vocês concordam com o, o, o doutor Elivelto que é, o tempo de permanência não deveria ser tão grande vamos, vamos começar pelo, pelo doutor Agenor
1: sim eu,
0: eu né,
1: é, faço por aquilo que eu o professor Eduardo falou é, tem que se ter um prazo máximo, né? Até por, exatamente porque, Para que haja uma oxigenação, principalmente no Supremo, que é um, um, um tribunal que não que não há necessidade de se ter é, ministros de carreira, membros de carreira, diferente do STJ, por exemplo, o STJ ou os outros tribunais superiores há um, um, um quinto, a é de um quinto, né? Mas há uma uma participação da advocacia e do Ministério Público, mas a maior parte dos membros são formados por magistrados de carreira. No Supremo, não. No Supremo, os membros são indicados, e, e como aconteceu com o Celso de Mello, está lá há 30, 30 e poucos anos, e já era para ter saído com 70 anos, né? Não foi saído porque se fez uma emenda constitucional na época do governo Dilma, que era a PEC da Bengala, porque senão ela indicaria quase todos os ministros. Então, alteraram a Constituição para que ela não nomeasse quase todos, para que o PT, né, o governo do PT não tivesse nomeado todos os ministros supremos, Então, jogaram o, 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 a idade dos 70 para os 75. E também penso que a, a, a forma de indicação tem que ser diferente, é, talvez né, é, haja uma necessidade de que sejam ministros de carreira, mas a questão, a questão, na minha visão, é a seguinte, nós copiamos isso dos americanos. Os americanos, é, nosso modelo constitucional, ele vem uma, uma cópia básica dos Estados Unidos, da Suprema Corte Americana. Só que lá, e lá, lá funciona assim também, o presidente da república, né, não é uma república, mas o presidente da nação, ele indica os ministros de acordo com a, com a, sua, com a sua convicção. Então, tem lá os, os republicanos, que vão indicar ministros que têm vinculação com os republicanos, e depois os democratas, e, e assim vai alternando. Fica, né, normalmente, pode, pode ver, é 5 a 4, e vai alternando 5 a 4 para republicano, depois 5 a 4 para democrata. É, isso é, um, isso é um, uma forma de exercer política também. O nosso problema é que o nosso país tem trinta e poucos partidos políticos, não se tem uma vinculação política com ninguém, né? E aí, mas eu concordo, tem que ter um prazo máximo, talvez eu ache que oito anos seria um prazo ideal, sete anos, uma coisa parecida.
0: Muito bem, doutora Débora.
2: É impressionante que quando se fala em reforma de previdência, as pessoas querem aposentar mais cedo, elas querem, elas acham que elas não têm como produzir até os 75 anos. Agora o SCF entende que até 75 anos, através da respaldado por, por emenda constitucional, que até 75 anos eles estão bem para trabalhar. É interessante essas é, ingerências.
0: Doutora Débora, o Luan tá pedindo para fazer sem o fone, tá com fone? Tô de fone Tá, tire por favor para ver se melhora a sua, a sua transmissão Fale, por favor Não, agora estamos sem áudio dela Hã? Tá falando, doutora? Tá
2: me ouvindo?
0: Agora sim
2: Tá me ouvindo?
0: Agora sim, agora melhorou, sensivelmente É, agora sim muito bom. Uh, uh, então, por favor, repita que a gente perdeu alguma coisa aqui da, da sua fala.
2: É assim, ó, é interessante, porque quando se fala em reforma de previdência, é, em faixa etária, em idade para aposentadoria, todos querem se aposentar um pouco mais novo, porque diz que já produziram muito, mas no STF isso não vale. Uhum. O STF tem que estar até os 75 anos Fizeram uma emenda constitucional ampliar de 70 para os 75 anos é, Com todo o respeito E assim, meu pai tem 74 anos eu sei, bom, então Eu sei que uma pessoa Com essa idade tem muito a dar Tem muita lenha para queimar Mas considerando a idade com que eles ingressam e o tempo que eles ficam, de fato, precisa ter uma rotatividade até porque começa a ficar é, tendencioso. O STF, não, é, vamos falar, os ministros do STF, eles têm uma veia tendenciosa e adv eles advogam conforme a sua clientela paga. Nós, advogados, nós advogamos conforme os nossos clientes. Então, eu tenho... Um cliente hoje que ele acha que é, ele pode mudar a divisa do seu terreno. E eu tenho outro dia, outro que acha que pode abrir uma janela na extrema e eu vou é, pleitear a causa deles conforme o processo, conforme eles me pagam. E o STF, ele entende assim também. Sim. Então, o STF tem militado. Ele tem militado as suas ideologias lá é, na corte. E colocados para o Brasil inteiro, e com isso ele vai se perdendo. E se perdeu. É onde já se viu tirar a força da polícia, é, fazer. É, não, a polícia não pode mais é, usar helicóptero nas suas abordagens nas comunidades do Rio de Janeiro.
0: É. é, é outra polêmica que está cercando o, o STF, né? Deixa eu, deixa eu é, propor aqui o doutor João Batista Blasius, é, são meio de 30, vamos fazer o nosso intervalo, na volta ele dá a sua opinião sobre essa questão do, do tempo de duração do mandado de, de, mandado, não, mandato de um ministro, mandado já, já tem um outro sentido, né? o mandato de um ministro do STF. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o e debate especial dessa sexta-feira, 27 de agosto de 2020. O e debate é um oferecimento do Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão. Mês dos Pais na Vip Carnesan é assim: frontier com descontos de até 32 mil reais para produtor rural. E Kicks completíssima com descontos de até 12 mil reais. Na Vipcar Tubarão você sempre tem mais. E Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. É, lembrando que você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999-223940. Pode ouvir pelo Monte Carlo FM TB. .com.br ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com Monte Carlo FM Tubarão. Fazem parte da mesa virtual do Em Debate Especial, que está tratando do Supremo Tribunal Federal hoje, três eh, operadores do direito aqui da região o doutor Agenor de Lima Bento, a doutora Débora Carla Melo e Pimenta, e o doutor João Batista Blasius. É, o doutor João Batista, é, eu fiz uma pergunta no bloco anterior sobre a questão da duração do mandato de um ministro, e, e nós fizemos um intervalo, então eu vou pedir a opinião do doutor João Batista agora.
3: Eu até queria colocar aí um outro viés aí com relação a da... A essa situação de idade, tá?
0: Fique à vontade.
3: Como reza, como reza o artigo 101 da Constituição, é, o Supremo é, compõe-se por 11 ministros, né, com mais de 35 anos de idade. Então, quer dizer, 30, 35 anos e um dia ele já pode ser ministro do STF. Eu até questiono os outros, a doutora Débora e a doutora Genoa, se alguém que atua na área jurídica, né, que se forme lá com 25, 26, 20, 30 anos, 5 anos depois ele já pode ser ministro? Pode, né, tem, tem conhecimento jurídico para atuar? Esse é o problema? Acredito que não, né, pode ter uma, até uma reputação dele, pode ser libada, sem problema nenhum, agora tem notável saber jurídico? É uma idade que também tem que ser revista nessa situação. Agora, essa chamada PEC da Bengala, 457 de 2005, que é a PEC da Bengala, é, é como o doutor Agenor fala, é o poder, o poder é, subiu no poder para sair só derrubando, não tem jeito. Né? É, é, como diz o outro, chega-se no judiciário uma situação dessas... Se entende que viraram tipo um semideuses, né? e para tirar de lá não é fácil. Eu acho que essa situação tem que ser revista. Vamos pegar um exemplo aí de algum... Pegue 40 anos, 40. Vai ficar 35 anos no STF? É muito tempo. É muito é tempo. É muito tempo. Fica viciado, pega-se as bardas todas, e, e é muito tempo. Yeah. Eu realmente acho que isso aí deve ser revisto. É uma situação que. Tem que ser levantada para poder rever essa situação aí. O,
0: Porque, o...
3: De... Se já disse que 35 anos, mínimo 35, eu acho que também é muito pouco tempo para entrar no STF, 70 anos eu já acho demais. É. Eu acho que está muito longe isso aí.
0: É, aquilo que o, uh, alguém colocou, né? Do, da questão dos, no máximo, o, o doutor Agenor situou oito anos, talvez 12 anos, né? É, eu acho que seria interessante. O Heraldo Souza, aqui pelo Facebook, me corrijo. Hoje é 28, não é 27, eu disse 27. É, mas diz, dá um elogio, ótimo programa e grandes debatedores. E o Dino Pereira diz o seguinte: em junho o proibiu a polícia de subir o morro, criando uma soberania lá. E onde fica a soberania nacional? É de se pensar, né? Porque realmente parece que houve um, um, um cer uma certa alforria. Ontem nós tivemos, um, um anteontem e ontem, um, uma situação de absoluto terror no Rio, né? O Rio de Janeiro com, com, com guerra de traficantes no centro da cidade. É uma coisa inacreditável isso, né? É, uh, do ponto de vista... É... Que, que eu citei no primeiro bloco da possibilidade de haver essas mudanças que vocês citaram aí, né? inclusive da, da idade de ingresso e a, e a idade para aposentadoria do STF é, seria necessário uma constituinte ou alguém pode propor uma PEC uma, uma, uma proposta de emenda constitucional é, quem, quem poderia dizer doutora Janor pode, pode responder a isso? Sim não, não há necessidade constituinte. Né? Basta, basta
1: uma, uma proposta de emenda constitucional, e ela pode vir de. de né, pelas, pelas regras podem vir pelo Prêmio da República, pelo, pelos deputados, pelos senadores, ou pelo próprio Supremo, o Supremo também pode né, fazer a indicação, E aí, aprovando, se, se estabelece novas regras para os próximos, né? Então, se estabelece novas regras para os próximos ministros. Penso que basta, bastaria a aprovação da, de uma emenda
0: constitucional, não seria constituinte, não. Porque, e, e aí a pergunta é a seguinte, por que as entidades tipo OAB, é, que, que, que congregam o, 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 os advogados do, do país, por que nunca propôs isso? OAB não a OAB não pode
3: propor, né? É, a OAB não pode propor esse tipo a de... A
0: constitucional não cabe, né? não caberia para a OAB. Ah, é? Ah, não, isso não pode... Ah, tá. Como eu sou leigo, né? É. Uma pergunta de leigo. Por que não ela pode, que pode fazer da campanha, né? É. Ela poderia encampar uma, uma campanha, pra... mas aí, né? não sei se seria um interesse institucional também, mas... uhum. Não. Uh, então ela, como instituição que congrega advogados, ela não pode apresentar. Ah, muito bem. Ronaldo. Diga. A,
2: a emenda constitucional tem um rito bem rigoroso. Com relação a quem pode propor e também com os temas. Nesse caso, esse tema em si, essa matéria em si, não tem redação constitucional para se si apresentar essa proposta de emenda. E de fato, tu perguntou da OAB e eu queria falar da OAB. inclusive nós temos representante, né, é, doutor, doutor João faz parte do, da, da diretoria do conselho, né, da OAB e. Eu sou o a... presidente.
0: É o presidente da subseção aqui. Aí. O nosso presidente está afastado? Não, presidente... Está aí, é? tá aí o doutor João? É, está aí o doutor João Batista Blasos é o atual presidente. Afastado está que... o outro, o outro Isso, que é pré-candidato. Então ele, ele, Isso, ele, ele, se, ele se afastou, né?
2: Então, doutor João, o que que acontece? A OAB ela tem se silenciado demais. Por quê? Porque hoje para a OAB tudo as, a, o que o STF tem feito, a OAB entende que não está ofendendo a Constituição. Só que, uma hora, essas decisões arbitrárias elas vão virar contra nós também. E a OAB ela vai se silenciando. A OAB podia propor é, um abaixo assinado eletrônico para pedir a apresentação dessa PEC, de o congresso apresentação dessa PEC, mas a gente vê a ab muito silente
0: só concorda doutor João Batista
3: olha nós temos na nossa classe né o nosso presidente nacional da do ele ele é ele é eleito pelo conselho né federal então não há uma eleição direta inclusive é, entrou agora dois meses aí um pedido uma proposta do inclusive de um conselheiro de Criciúma que fosse alterado essa esse, esse modo de eleição do presidente nacional isso está caminhando bem provavelmente em breve nós teremos eleição direta porque é muito simples né um, um presidente eleito pelo um, pelo um grupo pelo um conselho não representa aí a classe a votação seria mais nesse sentido Concordo com a doutora Débora que tem alguns temas aí que realmente chama atenção a, a não provocação da OBEI em alguns temas aí. Mas, como diz o outro, a gente está aqui embaixo, né? A gente vê muito pouco pode fazer. Né?
1: É, é o mais engraçado é que a OBEI foi que encampou as diretas já lá em, em 80 e poucos, né? Dia, em, é em, em, em casa não
0: tem diretas já, né? Em casa. É.
1: Depende, Ou depende, dar,
3: não, mas agora, é. aqui não.
0: <risos> mas de qualquer maneira, é, eu não acredito nessas coisas assim de o, o STF estar ligado a partidos especificamente é, de uma maneira é, é, como é que se diz? É, é, política. É, Débora, doutora Débora Carla, acredita Intencional. nisso? Intencional. exatamente.
2: Não, Intencional, não. Eu hum. acredito intencionalmente, conscientemente, não. Mas eu acho que esse protecionismo, é, do, esse protecionismo que levanta a bandeira, o, os direitos humanos, ele acaba impregnando nas decisões também do STF, quando vê o STF está rezando nessa cartilha. Hum. É, mas não acredito que seja algo planejado, arquitetado. Yeah.
0: Não
2: acredito. Em outras situações, eu, eu acredito sim, em outras, não nessa do Rio de Janeiro, não acredito, não. Acredito é. que é um lobby muito bem feito né, dos, de, dessas facções criminosas, sim. Acredito que é um lobby, mas não acredito que a decisão da STF é, seja consciente. Well... Ali, aliados, conscientes, amigos, amigos né, de de mesa, não acredito yeah. que seja
0: assim não nesse sentido, deixa eu pegar um, 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 um caso específico né? Dias Toffoli atual presidente, foi vinculado ao PT durante 20 anos ele não, não teria que se declarar impedido ou, ou é, não existe nenhum tipo de, de de regra, de norma, de lei que e, 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 proíba esse tipo de situação, de indicação doutor João Batista não existe?
3: Não. Não, basta você pegar o artigo 101 da Constituição e lá ele não, ele não, 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 não relata esse tipo de situação. Uhum. Né? Tem que ter o saber jurídico e, e, e ter sua vida liberada, uhum. Pronto. É suficiente para assumir uma cadeira. É, evidentemente, aquilo que eu falo, né? Por trás você tem relacionamentos. Todos, todos nós, seres humanos, temos um relacionamento com diversas pessoas. Uhum. Evidentemente, né? Quem indica tem uma relação próxima a esse cara. Provavelmente aí há uma, né, como diz a doutora Débora, intencionalmente é, fazer isso, acredito que não, mas é, na, hora de, na hora de tomar uma decisão e fazer uma decisão, uma sentença, evidentemente quem está do outro lado, se tiver algum, alguma relação, isso prejudica muito... Eu acho na decisão dos juízes. Por isso é que o, o STF, às vezes, tem, é, às vezes, o STF tem agido de forma aí que a gente se espanta, né, doutor? A gente se espanta, doutor Agenor, com algumas decisões que vêm do STF que nós, como juristas, ficamos cabelo em pé. Né? Não, é, não é possível. Mas eu acho que, liberadamente, fazer isso, não acredito, não.
0: Hum. O Heraldo Souza, pelo Facebook, diz o seguinte, os cargos no poder político como são feitos hoje, eu não concordo. Todos deveriam ser em forma de avaliação e capacitação, pois trabalhei em empresa estatal e os diretores eram sempre nomeados sem conhecer a empresa enquanto que as pessoas de carreira eram esquecidas. Vocês concordam que é, 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 claro, teria que haver essa, essa mudança constitucional, mas vocês concordam que deveria ser de carreira é, doutora Débora de carreira diz os
2: cargos é, Do, dos ministros
0: políticos. os ministros, indicados não indicados mas, politicamente é, eu posso,
2: não, eu acho é aquilo que eu, eu, eu repito problema não está na indicação, o problema está no momento que ele entra, ele tem 30, vamos supor que ele fique 30, 30 anos, ele em 30 anos, ele não conseguiu ainda se desvencilhar dessas relações de amizade com quem ele tinha com, quando foi indicado, né? Primeiro assim, aí vamos, aí não, vou, não vou ser do outro do extremo, também, de repente, se fizesse como nós temos nas composições dos nossos tribunais e nos tribunais superiores, que a quinta parte... É, indicação, já teríamos, já voltaríamos para o equilíbrio. Porque hoje já está claro que essa forma de indicação não está funcionando.
0: O que, que o senhor acha, doutor é... Agenor?
1: Então, eu, eu, eu sou um pouco crítico dessa ideia porque também entendo o seguinte, é, seja magistratura de carreira ou não, ele vai ter que ser indicado para alguém. O fato dele ser de magistratura de carreira não vai impedir que, não vai fazer que a decisão dele seja melhor ou pior do que, o, do que a decisão por exemplo, do, do Luiz Roberto Barroso, que, que era advogado, ou, ou porque a questão é a seguinte, é, a, gente, a gente tem que entender que não é porque a decisão é contra algo que eu, que eu entendo que ela está errada, é porque a, a decisão é decisão. Então, assim, é claro que, talvez, se houvesse né, uma, magistratura de, né, uma magistratura de carreira, poderia ter oito ministros e, e os demais por, por indicação de, né, da advocacia, do Ministério Público, né, oriundos da advocacia do Ministério Público, mas só, só um fato interessante, né? O Supremo já chegou a ter 16 ministros, né? Na época da, da Estadeira Militar. E um deles foi médico. Já tivemos um médico no, no do Supremo de Mato Federal. É, é, e isso demonstrava na época como o Supremo não tinha interesse para ninguém, né? O médico foi ministro do Supremo, porque não precisava não precisa ter formação em direito. Não há necessidade de ser formado em direito para ser ministro do Supremo. Basta ter né, o notório conhecimento jurídico.
0: E... Tá brincando, doutor? Não é necessário ser formado em direito? Não, basta ter conhecimento
1: jurídico para ser Mas que coisa inacreditável! É preciso. É, o conhecimento jurídico, o né, notório saber o jurídico, como diz a Constituição, é, é saber jurídico, não é, não é
0: formação em direito. Quer dizer que um rábula, época... o, o antigo rábula, poderia chegar a ministro?
1: Sim, se, houver, se for indicado, sim.
0: Mas que barbaridade! <risos>
1: basta <a> indicação! Mas, <risos>
0: basta indicação. Mas, mas é inacreditável isso!
1: E na época da ditadura um médico foi ministro supremo. Ele não ficou muito tempo. Eu não lembro quanto tempo ele ficou, mas ele ficou um pouco pouco tempo na, no, no supremo. Eu ainda brinco, às vezes falo em aula, né? entre um acordo e outro ele assinava um, um atestado médico sem querer, assim, porque porque realmente <risos> imagina. É realmente para desmoralizar na época, né?
0: Pois é. é. Nós tivemos um ministro que era autor de diversos eróticos, de um livro de versos eróticos. Sabendo dessa? <risos> Alguém viu é, o ex-ministro? O Grau fez um livro Eros Grau fez um livro sobre com versos eróticos é, temos algumas coisas ali é, inacreditáveis né a, a Silvana Caporal diz o seguinte STF é uma vergonha infelizmente uh, agem ideologicamente rasgam a Constituição todos os dias o é, soltam bandidos e protege amigos isso não é intencionalmente acreditar nisso, ou seja que não é intencional é acreditar em Papai Noel infelizmente nossa justiça está nas, nas mãos deles que denigrem o judiciário o povo se sente desprotegido com uma justiça cega com dois pesos e duas medidas, assistimos isso todos os dias e não há intenção ah, quem disse que não há intenção foi a doutora Débora Carlos, não há intenção doutora Débora?
2: Eu, eu acredito que não é deliberadamente, acho que é a palavra que o Dr. João disse e, e mais se encaixa deliberadamente, hum. mas eu, algumas coisas sim, nesse caso do Rio de Janeiro, porque a pergunta foi muito é, delimitada, no caso do Rio de Janeiro, há uma associação dos ministros do STF com os, as facções criminosas e por isso esse impedimento de, sub, de subir o morro, de, de abordar com o helicóptero, nesse caso eu não acredito que haja uma, intenção, uma relação e um favorecimento deliberado. Mas acredito sim que em muitas outras circunstâncias, essa, delibera, essa, essa, essa tendência é muito clara. É, esses dois pesos, duas medidas, sobretudo quando fala de cercear a nossa liberdade, quando, quando se ameaça... É, é, Invadir a nossa casa, pegar o nosso computador, pegar o nosso celular, por causa de manifestações, ao mesmo tempo que o STF está fazendo isso agora, tá? aqueles que dizem ser aliados políticos do, do presidente da república atual, amanhã vai fazer o contrário. Sim. É isso que a população tem que entender. Porque a... tem muita gente o Dino do STF porque está pegando o celular o deputado o presidente, o presidente Jair Bolsonaro. Mas amanhã ele vai pegar o meu celular. Então, quando eu vejo e eu me cago diante do cerceamento da liberdade do meu irmão, eu preciso lembrar que a minha vai ser a
0: palavra. Sim. Uh, o Fábio diz o seguinte: ó, faz, um, faz um, um, um elogio a vocês, ó. Porque o programa, quem faça, são os convidados. Excelente programa em debate, é o melhor programa da rádio difusão interestelar. <risos> Parabéns <risos> aos envolvidos. Nós estamos encaminhando para o final do programa, eu queria a opinião de vocês sobre o seguinte: como é que vocês projetam o, 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 a, o STF? É, Daqui em diante, qual é, qual é a projeção que você pode fazer? que Vai mudar, vai continuar a mesma coisa? Doutor João Batista, o senhor acredita que haja, haja possibilidade de mudanças nesse processo do STF?
3: Rodado, eu só queria colocar uma situaçãozinha com relação à decisão do Rio de Janeiro. Sim. Que o STF toma. Na verdade, o STF é, deu ali com base no direito à vida, porque muitos estavam morrendo ali no tiroteio. Hum. então eles deram, se basearam exatamente em cima do números de mortes que estavam ocorrendo nesses confrontos, foi basicamente em cima disso, acho que o STF não deveria ser, o STF tá fazendo intervenção
0: uhum. mas
3: basicamente o STF tomou um cuidado ali com relação ao direito à vida, que é um direito é, universal, um direito de todos nós né? basicamente nisso com relação à situação de mudança no STF Olha, Ronaldo, eu penso o seguinte, é, o STF ele tem que ser reinventado, da forma que ele está caminhando, do jeito que está sendo tomadas as decisões, é, o STF está legislando em causa, está né, criando leis, está criando é, jurisprudências aí incríveis, né? para nós que somos do, judici, do, do judiciário, a gente não entende algumas decisões, mas na situação que está aí, há realmente uma grande disputa, né, por indicação, inclusive, né, briga aí, quem indica quem, quem vai indicar quem, é, sobra vaga para o presidente tal indicar, para outro indicar, e eu acho que isso não se muda, a não ser por uma proposta de emenda constitucional, um, um levantamento aí popular em relação a isso, para ver se há uma mudança mas pelo que eu vi, tenho visto aí não, só se critica, não se faz um movimento direcionado para esse sentido, né? Uma uhum. mudança na legislação, na Constituição.
0: Doutor não Angenor, vejo... oi? Ah, diga, diga, termine, eu desculpe, ele cortei.
3: É, não vejo há a, 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 a a pouco tempo, aí há três, quatro, dez anos, aí não vejo não vejo mudança nenhuma nesse sentido aí. Com certeza, se não houver uma movimentação popular, aí dificilmente vai se
1: mudar isso.
0: O senhor concorda, doutor Genor? Concordo, eu penso que em um
1: prazo razoável de tempo, não vamos ter nenhum tipo de mudança nem na forma de indicação e também nem na, na questão de, de mandato, né? É, só para até, é, interessante, também falar essa questão da indicação. O próprio presidente Jair Bolsonaro já falou que o, que o ministro que ele vai indicar a partir de setembro está sendo terrivelmente cristão. Evangelho, Evangelho. É de divisão do indicador. É, Terrivelmente é evangélico. Exatamente. É, então, assim, é uma questão de indicação do, do chefe do Poder Executivo. É. Então, é, e não é porque ele vai indicar um que é terrivelmente cristão, ou evangélico, que vai ser um bom ministro, vai ter as visões dele e ele, ah, vai ser contra o aborto. Sim, tudo bem, é uma visão dele contra o aborto. Ou, 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 enfim Agora, eu não um prazo razoável de tempo, aí, como o doutor João falou, em 5, 10 anos, eu não vejo uma possibilidade de mudança nem na forma de indicação, nem na questão de mandato, coisa parecida. Doutora Débora.
2: É, Ronaldo, o doutor, o doutor João falou assim, é, ao menos que tem uma movimentação, só que assim, ó, toda movimentação é, por trás surge a narrativa de que está havendo uma ameaça em instituições democráticas. Então, existe no Brasil um, um, uma sabotagem de, de que tudo que se manifesta está sendo ameaça a instituições democráticas. Eu também não vejo com bons olhos, eu não vejo, eu não acho que é um futuro próximo essas mudanças e eu lamento que o STF, ele é o editor da Constituição, ele deveria ser editor do povo. Isso é uma fala muito perigosa, uma, um ato falho que revela muito da subjetividade de um presidente, de um de uma de uma corte. A nossa essa corte, ela é a protetora, é a guardiã da Constituição. E não é a editora do povo brasileiro, a editora da Constituição. Ela é, é aplicadora, protetora. Então, mas o que que eles fazem? Eles deixaram muito claro que eles querem editar a Constituição, editar o povo brasileiro não vai
0: funcionar. Muito bem e é para que a Silvana Caporal diz assim, direito à vida, então deixe os bandidos matarem e aprisionarem os moradores das favelas vamos tirar a venda dos olhos e ficar claro para todos que o movimento é para proteger bandido mesmo doutora Débora Carla Mello Pimenta, doutora Genor de Lima Bento, doutor João Batista Blasius, muito obrigado pela participação no E-Debate especial dessa sexta-feira, dia 28 e não 27, como eu disse anteriormente, 28. e é, muito interessante, é, é, aprendi coisas, então, que até então eu não sabia, né? Eu, como leigo, nada como lidar com profissionais da área. Muito obrigado pela presença de todos, um grande final de semana, e muito obrigado a todos os ouvintes que participaram do E-Debate especial dessa sexta-feira. O E-Debate, um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Mês dos pais na Vipcar de é Assim, Frontier com descontos de até 32 mil reais para produtor rural e Kix completíssima, com descontos de até 12 mil reais. Na Vipcar Tubarão, você sempre tem mais. E Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e Diagnóstico Laboratório Santa Catarina em Tubarão. Lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às 8 da noite. Você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB e lembre-se, mude que tudo muda.